0: Начинать. Всем привет! Это подкаст Книжный разговор Федор Замыцкий, Таня Хамина. Да, привет всем. Вот сегодня мы будем обсуждать книгу Платонова-котлова.
1: Андрея Платонова, да? Да. А -а -а -а. Ну давай. <смех> Ты а,
0: да, знаешь, просто очень тяжело начинать, я думаю, потому что эта книга, она вот как бетонная плита может себя реально прибить. Я помню, что когда в юности нам его пытались задать по литературе, я его как бы не читала. Ну, то есть я что-то так вот пролистала, поняла, что это какая-то совершенно недухоподъемная вещь, и читать не стал. Вот, А прочитала его буквально вот сейчас только.
1: еще же есть такая вещь, когда очень часто, особенно ну, так скажем, вот такая какая-то большая массовая аудитория, то, что было в школьной программе, оно вот прошло в школьной программе и дальше с этими авторами нередко знакомиться. Не, да, не и встречается вот, да. вообще. И вот Платонов остался как автор из школьной программы, причем э, для многих, да. И на самом деле в этом смысле тяжело доносить его до людей, в том смысле, потому что это а, но это очень мощный автор, который на самом деле не в том месте оказался в школьной программе, на мой взгляд. И, И... он для
0: многих оказался не непрочитан. То есть, оно, mm. мне кажется, для большинства людей он не прочитанный. Хотя не про очень него... полезно.
1: Я не думаю, что вокруг него еще в школе велось обсуждение, не то было. которое должно вестись вокруг этого произведения. Я даже не
0: уверена, что он до сих пор есть в школьной программе. кстати.
1: Ну, мне кажется, вроде бы не убирали, я спорить не буду, но мне почему-то кажется, что это есть. Но мне, мне важно что про Платонова? То, что я абсолютно уверен. Важно же не то, что оно есть в школьной программе, а то, что его обсуждали и как его обсуждали, ну, наверное, про это. И мне кажется, что у нас вообще людей, учителей, кого-то готовых обсуждать Платонова, их очень немного. И на самом деле, я не знаю, у меня такое сложное отношение к тому, что, ну, ну то есть, наверное, правильно, то, что в любом случае этот текст до кого-то дошел, потому что мне кажется, что этот текст, ну, он фундаментальный, он очень важен, он большой, он, он эпохальный для нашей страны. Ну, Слушай,
0: он как это диагноз просто. Мне вообще
1: кажется, что он самый важный текст про советскую идею. То
0: есть Про начало советской эры точно. Я
1: думаю, что все остальное, что мы говорим про советскую культуру, это рюшечки. Плантонов это вот фундамент. То есть, это то, вообще вокруг чего. Ну, еще раз, это просто главный текст. То есть, вокруг которого. И вот я просто расскажу свои эмоции, я его читал когда вот в восьмом классе, он, по-моему, в школьной программе, ну, как бы нам его задали, я включил. Да, вообще себя. не в
0: то место его засунули. Ну все. да, в тот
1: момент, когда интересные, в общем-то, ну, другие Ну, мастер Маргарита,
0: согласись, гораздо веселее читать. Ты сейчас понимаешь, что там тоже, в принципе, про советское есть Нет, много. я
1: на самом деле был на нестандартной школьник, потому что я уже тогда читал там Шаламова, читал Солженицына, еще да, что-то. То есть я не очень стандартный, да. Но при всем при этом, даже после Шаламова, нужно понимать, что Шаламов это. А Шаламов
0: это тоже, извините, киркой по голове да, вообще.
1: Но это не фундаментальный текст, это про один из эпизодов истории советской текста. А вот Платонов сломан, он главный, да, вот, потому что он про все. И я вот, когда читал его у меня было какое-то изменение сознания, то есть меня просто вынесло, я такого, наверное, от книг больше не испытывал, то есть у меня там были, когда я там у меня лились слезы, у меня было, когда я там смеялся в голос, у меня там было, когда меня что-то бесило, но вот чтобы мне текст менял сознание, потому что у меня было... Ну, я, я не знаю, если бы мне на тот момент то есть вот мне, школьнику на тот... это вредная в каком смысле литература, потому что если бы у меня в тот момент было оружие и были бы вот соответствующие люди, я бы их убил бы, вот, честно, вот, потому что это очень серьезно. Какие
0: страшные вещи, что да. ты
1: вот. И я ходил, значит, пенал батареи То есть был, я специально... У меня
0: было такое ощущение. Да,
1: я, я специально делал себе физически больно, чтобы немного прийти в себя, потому что ну, у меня это... вот эта вот злость, мне ее нужно было куда-то деть, ну, она вот меня это просто... Как
0: раз и говорит о том, что не надо читать Платонова, классе. Ну да, это... Для неокрепшей детской психики это не слишком Но хорошо. Но
1: это слишком. При всем при этом где-то это нужно прочитать и где-то это нужно обсуждать, потому что это обсуждение очень сильно важное. Но текст настолько тяжелый, который ну, он тебя просто убирает, ну то есть он, твое сознание он точно меняет, то есть я, я не знаю могут быть люди, которые может быть к этому тексту другое отношение, которые вычитают, вычитают другое из него и, наверное такие люди есть может.
0: ну да, но, в общем, в любом случае мы его советуем только да, окрепшим ну,
1: умам но при всем при этом, при всем... я не знаю, что такое окрепший ум, это тоже такое ну знаете, понятно, ну кто
0: да. себя таковым считает так. вот, но
1: это, это, это как предупреждение, просто это, это больно, ну то есть он, он делает больно и я не знаю, что с вами не так, если вам эта тех не сделает больно. Вот.
0: Ну, ты знаешь, я, давай, если а, а, немного отойдем в сторону от а, содержания, хотя мы не, не отойдем, конечно, а поговорим о языке Платоновой. Этот особый, какой-то совершенно. Он вроде, с одной стороны, как будто вычурный, с другой стороны, как будто чуть-чуть э, слегка под канцлерит. Ну, то есть я не могу объяснить, то есть наверняка есть филологи, которые сделали карьеру на языке Платонова. Вот как ты это чувствуешь? Вот мне кажется, что в, этом, вот в этих особых каких-то его языковых конструкциях есть какая-то прям магия особая, которая еще больше добивает себя, несмотря на то, что там уже и сюжет достаточно такой. <смех> весьма тяжеловесный.
1: Мне кажется, этот язык очень соответствующий содержанию.
0: Да, абсолютно. Ну, то есть,
1: он вот именно вот этот вот канцелерит вот очень много же зла делалось на бумаге. Угу. И вот эти вот бумаги, их же кто-то писал, и кто-то подписывал, кто-то составлял, да, они же не могли появиться сами по себе. Ну да, чей... И вот, вот это вот важно, что, что вся вот эта вот история вот этого ужаса, она творилась вот именно людьми, которые писали эти бумаги. То есть они, ну, точно они к этому приложили руку. И мне кажется, что, я не знаю, осознанно ли Платонов выбрал или это его естественный язык. Мне трудно говорить, я не так как бы глубоко в Платонове, да, но при всем при этом мне кажется, что это самый соответствующий язык тому, что там написано. Я не представляю это другим языком. То есть я не представляю, чтобы это действовало так, написанное другим языком. Да. Вот. Очень трудно выделять его какие-то характеристики. Мне кажется, что ты сказала достаточно полно про вот эти вот какое-то наличие канцелярий, но там еще есть же еще и... Uh, вот этот вот характер какого-то особого давления на тебя, да, вот этой вот мрачности какой-то. Uh, то есть там еще и создается атмосфера, еще до того, как начался вот uh, сюжет, ты mm -hmm. уже прям с первых строк вот чувствуешь вот эту вот атмосферу, что, что, что это тяжело, что это вот такой мрак.
0: Слушай, да ты знаешь, у меня есть было ощущение, что я как будто читаю какой-то пост-апокалипсис. Абсолютно. А, есть, же, а это же он и есть. Он
1: и да. есть пост-апокалипсис, потому что, а, знаешь, это пост-апокалипсис какой-то в процессе вот этого апокалипсиса, потому что...
0: Ну, то есть апокалипсис это не сила... Понимаешь, событие, а ну, а это, вот такой нет, это хуже,
1: чем постапокалипсис, потому что если ты возьмешь какой-нибудь пост ну, какой-нибудь там классику, там, Роджера Железного, там, еще что-нибудь такое, ты всегда видишь, что, что там люди уже осознали, что произошло. И угу. они пытаются выжить в этих условиях А самое жуткое в котловании то, что люди не понимают, что происходит
0: Не, ну при этом они же, видишь Они что-то строят, у них же вот есть Вот это типа за идею, То есть а... они, получается,
1: тоже соучастники Этого апокалипсиса, да. то есть они его творят вот это вот важно. То есть, а, в постапокалипсисе ты всегда видишь жертв этого апокалипсиса. Да, ты всегда да, видишь -то -то жертв, из... которые. Люди выжили. Ну, неважно, блогом. люди, там природная катастрофа, еще что-то такое, да. Вот. А здесь ты всегда видишь, а, -а, -а здесь ты видишь людей, массу людей, то есть а -а большое количество людей, не каких-то отдельных злодей, а все люди, которые являются участниками этого всего. И, это, и участниками этого всего являются все.
0: Да, абсолютно. И вот
1: это вот приговор.
0: Причем а, люди не то, там не только активисты который типа всех там в колхоз загоняет или еще что-то там. А там действительно все, даже те, кто просто себе сколотил гроб ждут, когда помрешь. То есть они, э, то есть вот все, вот это медведь-молотобоец, то есть это, даже эта девочка, которая, понимаешь, вот как бы ради которой вроде бы и строился этот прекрасный мир, но и которая, ну, понятно, что она умерла, что вполне символичные, и, и очевидно, почему. И
1: очень символично, да что они ее закопали в этот же, в этот же котлован. Да. Вот, вот это вот, это ну настолько, ну, то есть, можно же было, да, где-то рядом, там.
0: Нет, а это такое. вот, понимаешь, это вот такая наглядность, какая-то на уровне, с одной стороны, как будто букваря, а, и вот в этом и есть какая-то, знаешь, у Платонова, э, то есть, с одной стороны, какая-то очень ясность, а с другой стороны, вот этот э, язык и вот эти метафоры про этого какого-то медведя, про каких-то плод, на которых, значит, всех там на этих подкулачных надо сплавить. То есть там есть какой-то элемент абсурда, но этот абсурд, он почему-то еще больше бьет на реализм. Вот я не могу это объяснить.
1: Ну, есть еще один текст, который, в принципе, похож. В этом смысле это «Осень патриарха» Маркеса, да? Да, да. О -о очень похожий текст. В этом... И по своей тяжелости, и по вот абсурду, бьющему на реализм, да, вот, вот... Ну, да. очень э -э в этом же контексте, да. И мне кажется, в каком смысле про одно и то же текст. Но там, э -э там, -там, -там тоже есть вот эта вот э мрачность всего вокруг которая, как бы, ничего живого не остается.
0: Да, то есть это абсолютно, знаешь, и поражает, от, как бы, знаешь, отсутствие воли к жизни, то есть у них, они все как будто вот готовы умереть, то есть даже те, кто вроде бы вначале там еще трепыхается и хочет жить, он потом к концу понимает, что все, что он должен сделать, это вот просто надорваться и умереть.
1: Слушай, я не знаю, правильно ты вообще используется слово «понимает», «не понимает», потому что там реально есть вот эта вот история с измененным сознанием. То есть там вот ты понимаешь, что это какое-то состояние, которое точно… Да, они как будто
0: все под веществом каким-то общим. Вот знаешь, над ним распылили какое-то облако. И они все вот в каком-то, знаешь, морки Ну, находятся. вот это вот
1: самое ужасное, да, что вот из этих, текстов, из этих текстов можно сделать, то, что не не обязательно вещества. Да, то
0: это... есть, вот,
1: вот, вот это же все без веществ делается.
0: Ну, это какая-то вот.
1: вот э... Причем а люди же, там вот удивительная вещь, вот даже с этой вот девочкой, которую закапывают, да, там уже удивительная вещь, там никто не видит вот этого несоответствия. То есть оно явно.
0: Да, абсолютно. Ну, то есть, вы
1: делаете эту стройку для этой девочки, и вы закапываете ее в фундамент этой стройки, потому что она умерла, да, понятно, от чего. И вы не видите этого несоответствия, и вот в этот вот момент ты просто, ты не понимаешь, как это. А самое главное, что ты понимаешь, что если бы там котлован был бы еще чуть дольше, то ты бы в это, бы, возможно, попал бы в ловушку этого всего. Ну, а почему ты считаешь, что ты не попал? А я не знаю, почему я не попал. Но пока, пока мне кажется, что я вижу эти несоответствия. А дальше я поверил бы в эту стройку. Угу. вот в чем а, дело
0: знаешь, а, а и бы... не из
1: страха бы поверил я не знаю с чего просто а тут... знаешь
0: почему? потому что пустота ты же видишь, что там в принципе там же описание вот этой деревни и всего вот этого там абсолютная пустота, выхолочность какая-то там нету, там вот эта церковь с попом, который значит пишет в эти записки в НКВД или что он там, ну что-то вот такое там был какой-то момент то есть ты понимаешь, что нет ни одной идеи которая себя не а, mm. как бы опозорила, не, то есть там нет ни не за что. И, пляться, и ты уже нет, не
1: можешь там... поверить то, что это все настолько
0: ну, как бы бессмысленно.
1: бессмысленно, да, то есть ты, ты уже как бы в этой бессмысленности, знаешь, мне вот в одном Поэтому... В каком а,
0: смысле бы Козлован имел смысл для того, чтобы э, угу. вставать и жить ради чего? А,
1: мне вот одна моя знакомая в одном споре об одной из нынешних ситуаций, не то, что спор, она сказала, да я понимаю, что ты, скорее всего, то, что ты говоришь, правда. Просто если это говорить себе признаю, я голову об стену разобью.
0: Да, да. Вот.
1: Да. И вот мне кажется, что... Ну, вот мне что
0: кажется, вот... это такая. Вот я с тобой согласна. То есть, если ты просто посмотришь на это без какого-то вот этого морока, Который вот как будто рассыпан надо над То этим... ты
1: просто должен сам пойти себя закопать рядом с этой девочкой. У да. тебя больше ничего не остается. Все. Просто у тебя исчерпано. нет ни одного оправдания. Нет, нет, из этого невозможно выйти. Вот, да. вот здесь нет выхода. Потому выхода что лю, любой выход только в петлю. Его нету вообще просто никакого. Ну,
0: да, то есть, это, в этом смысле я поэтому иногда и думаю о том, что а зачем вообще именно котломан воткнули в, в школьную программу, потому что он настолько, э, ну, как бы, знаешь, это вот такое терминальное ставое смерти, вот, то есть смерти, то есть ты сначала, ты вроде бы как бы живой, вот, помнишь, там еще такое есть прекрасная метафора про то, как лошадь стоит, и ее кто-то ест, а она этого не да, чувствует, да, да. вот понимаешь, это то же самое, то есть, и, и, и это же как бы прям, ну, диагноз настоящий, то есть есть какая-то такая терминальная стадия уже, не знаю, душевная, какой-то еще там болезни, там, не знаю, ну, вот распада, я не знаю, распада, я что, да, что ты уже не чувствуешь, когда тебе едят, то есть и мало того, ты как-то это принимаешь это. То есть, может быть, ты пони... ну, то есть ты видишь это, но тебя уже как будто э, не... Ты, ты не то что смирился, а ты понимаешь, что это в принципе единственное, что ты сейчас э... тебе
1: все, что остается в этом соучаствует. Да, потому да. что если останешься без движения, ты утонешь. Вот. Ну, а, Причем ну, в любом
0: случае ты, ты и так и так погиб. Причем вот
1: это самое, знаешь, страшное в этом во всем то, что, ну, знаешь я читал какую-то небольшую книжку про то, как значит в Германии, вот про силу страха в фашистской Германии. И там, значит, была история про то, что люди очень сильно боялись наказания. А вот здесь, мне кажется, что какой-то <coughs> процесс пошел, что это пошел дальше, чем боязнь наказания. То есть это процесс такой, что ты просто боишься уже не наказания, а ты боишься, что у тебя откроются глаза. То есть они у тебя уже настолько, что ты э, находишься в той стадии, когда тебе, если ты э, каким-то образом увидишь эту ситуацию вот вне без вот морока, этой, вот, вот, да, без... без вот этого морока, то это все, то это еще хуже, чем любое ты, наказание. Да, ты то есть наказание наказания ты значит, что ты еще живой, это значит, что ты еще где-то находишься в состоянии, и ты делаешь что-то, ну, ну, вот там какой-то какой процент шанс, осознания да. есть, да, то есть ты как бы понимаешь, что есть как бы, твои, твои палачи, твои садисты, которые, возможно, если они уйдут, то ты планируешь жить по-другому, а здесь уже этого нет, и это получается, что как бы стадия, которая дальше уже, она за пределами вот этого состояния Ну в каком страха, смысле признать. это уже
0: по смерти?
1: Да, это уже все, это посмертно, потому что что вот здесь вот ты уже а, находишься в состоянии, когда ты, твоим выходом является только смерть. А самое страшное, знаешь, что? Самое страшное, то, что мы понимаем, что и все умрут в этом котловании.
0: Конечно.
1: Ну, то есть вот это мы вот...
0: Ни одной мысли нет, что они как-то а, могут...
1: То что, то, что эта стройка закончится, то, что там что-то будет, там не будет жизни. Это а, Они же делают общую могилу для всех. Да. То есть это вот самоубийство коллективное, а, в котором все соучастники. И самое главное, что вот... Ну, ну, как бы, если это кто-то придумал, то этот проект максимально успешен, то есть, если он так задумывался.
0: Ну да, если он задумывался именно как коллективная могила для народа, то да.
1: Вот. И вот ты говоришь, мы с тобой говорим, что в школьной программе рано, с одной стороны да, но с другой стороны я вернусь еще раз к тому, что этот текст настолько важен, что если ты его не ставишь в школьную программу, то его вообще не увидят, а так есть шанс, что его хотя бы прочитают что потом ну, вспомнит.
0: Ну да, так мне кажется, все таки не в восьмом классе. Наверное, наверное.
1: Но в десятом-одиннадцатом к ЕГЭ готовится, понимаешь?
0: Слушай, ну вот это опять же вопрос отдельного подкаста, нужно ли так сильно готовиться к ВПРам, ЕГЭ и прочим вещам. Ай. Потому что, ну... Как мы, получается... как
1: мы соскакиваем с Платоном, это а, чувствуешь?
0: Знаешь, почему? Потому что невозможно все время смотреть в бездну, потому что вот бездна вглядывается в тебя, и тебе действительно становится страшно от этого. Потому что, э, как бы, одно дело, ты... Э, ну, знаешь, так вот почему мне, например, хочется там начать цепляться к языку, говорить о том, какие у него интересные странные чудики. Чубычные... Что... А потому это... что это
1: тоже, человек можно зацепиться. Да, за, этом... за этим
0: можно спрятаться, за, да, за разговором о конструкторах. А ты, за... Ж... За... А ты... За... А у тебя же
1: появляется вот это вот ощущение, что ты думаешь, а... то, что, то, что ты, может быть, тоже находишься в такой ситуации, и открывать глаза нельзя ни в коем случае. То есть, потому что.
0: Ну, потому что... Tô, да. потому
1: что да, потому что...
0: Не, ну, в любом случае, просто это же наше прошлое, вот этот котлован. И я, знаешь, поражаюсь еще отдельно, я опять буду прятаться за слова, что этот текст был написан в начале 20 века, когда... Как бы еще все это ну, как бы и было. Ну, есть, это есть, провальность, смысле, провальность... журналистская работа. Да. То есть, то есть э... провальность этой идеи была не Ты понимаешь, одно дело, если бы котлован был написан, например, в 80-е годы. Но ну, по он...
1: итогу, да? Да, по ну, итогу. Ну, ну он бы не получился таким. А
0: по это же, понимаешь, он же в разгар был, он был написан прям вот буквально ну, по живым, вот таким вот следам, да, то есть буквально вот в процессе, да, и, и это поражает, и мало того, мне еще хочу сказать, что я помню в свое время для меня было открытие, ну, как бы постмодернистской литературы, когда я там читала, по-моему, Сорокину «Норму», и у меня был просто, знаешь, как вот 3D открылся для меня, что, оказывается, так можно писать. Так я хочу сказать, что Платонов-то, оказывается, был гораздо раньше, чем, знаю, Сорокин, и гораздо мощнее, ну, по крайней мере, вот в этом. Потому что Сорокин, кстати, мне кажется, Сорокин в каком смысле наследует Платону. В, 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 в плане вот... Ну, это
1: лайтовая
0: версия. Да, да. это надо было прочитать платону чтобы понять, что Сорокин это лайт. Потому что на самом деле, если там брать «Сердца четырех там или что-то вот в этом выждут, то там, я даже не знаю как это можно обозвать но вообще русская литература она и велика что она умеет вот даже самые ужасные вещи в нашем отечестве как-то вот так вот преподносить другое дело что как будто мы пока не умеем это читать по крайней мере я не видела ни одного какого-то знаешь серьезного разговора даже вот в наших каких-то, знаешь, о Платонове, ну, вот на уровне, там, я не знаю, там, лектория прямая речь. А например. знаешь, появляется
1: же литература Вены, которая тоже начинает про язык рассуждать еще про да, что -то. Да, <laughs> да, Потому что эта же история, она про, про нас, это же мы должны отрефлексировать, это же мы должны объяснить самим себе, то есть это же самим да, собой. Друг так друг надо, надо
0: признать, во-первых, что ты в этом котловании.
1: Да, конечно, конечно.
0: И, а, и мало того, что ты как бы сам в каком-то смысле э, ну, ну понятно, что там типа советский проект закончился, но тем не менее ты э, э, родился как часть этого проекта, понимаешь? Потому что ты родился да. в условиях, когда этот проект уже как бы может он там буксовал или что, но тем не менее котлован продолжался рыть.
1: Ну, мы же <с еще <с вот э, как-то назвать? Это такой способ? Это такая литература, есть вот, знаешь, вот искусство, как способ, ну, как способ погружения, как способ э, вот через шоковая терапия такая. Вот котловая, да, это же шоковая терапия, да, да когда ты, ты иначе не объяснишь. То есть, вот тебе только вот так, только вот такие вот картинки. Знаешь, как вот немцев водили по концлагерям? Да вот многие были.
0: так и не, не сказали, что это все неправда.
1: Нет, понятно, но в любом случае без этого не получится. И мне было? кажется,
0: что, кстати, на точно так же смотрели, что это типа вся Гипер была неправда и вообще э, странный язык. Очень, мне кажется, очень многие именно так не, ну, Понятно,
1: говорит. но мы же никогда с тобой не претендуем на то, что какая-то культура, она же никогда не действует сразу. Ну, то есть это же не пенталгин, да, который там uh -huh. головную боль снимает. Вот это какая-то история как раз про вот такие как-то в долгу играющие вещи.
0: С одной стороны. А с другой стороны, тебе же тут же могут возразить, ну, то, что, ну, смотрите, ладно, допустим, вот Платонов увидел советский проект как аслован, а вот, например, Аркадий и Борис Стругацкий видели в нем вообще не котлован. Хотя можно сказать, что они видели в нем игра от но и видели прогрессорство, да, то есть, опять же, э, ну, ну, смотря скажу, с что... какой стороны, смотреть на этого слона. Для и может будем... быть, он вот утрировал. Вот ты как считаешь?
1: Не, мне кажется, что все-таки как ни крути, Аркадий Борис Стругацкий, замечательные писатели, но ты совершенно справедливо сказал то, что ну, Платонов в каком-то смысле не только как бы художественное произведение написал но ну и а, именно Ну, журналистскую работу в каком-то смысле То есть Аркадий Борис Ругацкий все-таки писали в другое время да. в другой стране А это все-таки была другая страна, да? Конечно, и стране уже с другой культурной матрицы как ни крути. Она следовала, она, говорить, конечно, да. она
0: конечно имела те же самые вот. родовые пятна и опять же это была все равно эпоха уже после победы на Великой Отечественной войне и полетов в космос, да, то есть и это уже понятно был немного другой какой-то обгрыженный вариант. И
1: после победы в войне и полетов в космос всегда могут прийти люди, которые тебе скажут вот видите вот вот, а вы говорили?
0: Вот не зря рылька да. рыли котлован то да. вообще не зря. Да.
1: Хотя ну, как бы я считаю, что эти вещи не связаны.
0: Ну как, одно из другого вытекает?
1: Ну, я не так не считаю. Можем об этом отдельно поговорить.
0: Да. А может быть, этот котлован, он был на самом деле просто такой ямой, из которой ракета вылетает в космос. Ну, знаешь, вот. Он
1: как? не был такой ямой. Он не был такой ямой. Вы чуть в этой ямой вы, вы самого Сергея Павловича Королева не закопали. Я напомню. просто. Да. Вот. Чуть чудом не закопали, надо признать.
0: Абсолютно чудом.
1: Вот. И э, э, вот все, что было после, как победа, так и. Полеты. Так, и полеты в космос, это было за счет тех, кто в этот котлован чудом не попал.
0: Пронесло. Да.
1: Еще бы какое-то количество времени котлован бы порыли бы и, и занесло бы туда. Вот это, мне кажется, тоже нужно основать. То, что, то, то, что все, что... Это что не про... благодаря
0: вопреки с да, 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 да,
1: конечно, конечно. Вот это... Вот.
0: Ну, в любом случае, давай поговорим, э, вернее, завершим наш с тобой разговор э, тем, для чего читать котлован сейчас или вообще кому его надо читать, а кому всем. не надо.
1: Ну, то есть, тем, но единственное, что котлован нужно рефлексировать, конечно. То есть, э, даже когда я в восьмом классе читал котлован, я уже знал про тридцатые годы, я уже знал про эти стройки, то есть у меня было какое-то представление. Я прекрасно понимал, что вокруг меня находятся там мои одноклассники люди, которые там находятся там на класс младше старше меня рядом, которые просто этого физически не знали. То есть это в любом случае подразумевает какой-то... Ознакомство
0: с контекстом. Да, конечно. Да, конечно. Вот в том том-то и дело, что да, получается, вот. что его читать в отрыве от контекста. Нет, а ничего
1: нельзя читать в отрыве от контекста. Это вообще Гарри Поттера нельзя читать в отрыве от контекста. Не работает этот.
0: Это не... В том-то и дело. И, ну, тогда надо, мне кажется, следующий под... наш подкаст будет про исторический и общественный контекст любой книги. Про то, как важно знаете, да Вообще любого можно... искусства. Ну, любого искусства. Да, потому я... что, опять же, знаешь, вот... Ну, об этом мы поговорим в следующем подкасте. Давай, резюмируй. Да.
1: да мне кажется, что-то резюмировать. Это очень большой писатель. Очень большой. Я думаю, что ты вот сейчас вот согласишься с этим. Да, вот,
0: да вообще, у эм... меня просто опять там три... открытие, открытие <связывая> какое-то. А... Потому что я его боялась, я, я читала какой-то, знаешь, вот как раз в детстве читала его несколько рассказов каких-то... Там а... есть детские рассказы. Да? Да. И они меня всегда вызывали, знаешь, такое чувство клаустрофобии. Мне было очень страшно в его прозе, понимаешь? И потом я поняла, что вот он вот эту свою клаустрофобию, то есть он, видимо, делал из этих вот текстов почему-то что-то вот такое жуткое для, для меня лично, потому что для меня э, это не значит, что он там писал жуткий рассказ, потому что для меня, например, ему метроли это вызывает клаустрофобию, поэтому как бы э, у меня просто своеобразное восприятие. вот Но вот вот это вот э, здесь в Котловане, вот знаешь, совпало э, сюжет, место и тема, все вместе, и вот его вот это умение нагнетать. Благодаря языку, благодаря его вот этим вот четкому такому точному взгляду журналистскому все вместе, это позволяет создать вот это вот ну, идеальное просто олицетворение, вернее выражение вот этого проекта вот.
1: Ну, в... Идеальное выражение всему, да? Да, да, ну... Я вообще, знаешь, что сказал, почему-то важно говорить про журналистику, вот у журналистов есть такой принцип, если ты хочешь быть хорошим журналистом, ты типа не должен быть ну как бы погрузиться полностью Б в ну, ситуацию, ты, да, людей, то есть ты да? не должен ты, быть
0: изнутри совсем. Да, ты, ты
1: должен быть снаружи. И мне кажется, что вот что служительно, что даже Варламов, это <dont> Шаламов, да, Варламов? Шаламов, Они варлам Шалам погрузились немножечко в эту ситуацию. И вот ты знаешь, вот когда ты вот возьмешь там какую-нибудь историю, там какой-нибудь очень бедной семьи, еще что-нибудь, как они там, я не знаю, бедно живут, плохо едят, еще что-то подобное, ты будешь ее описывать как ужасную историю. А внутри этой истории люди будут считать, что они же живут и как бы нормально. Ну, да. вот. И вот здесь, вот, мне кажется, что это ценно, что это написано не постфактум, а постфактум всегда есть какие-то исторические да, ну, искажения. Ну, естественно, да, все вот, равно
0: какая-то полировка есть, и взгляд Все равно меняется. понятно,
1: что вот ты уже знаешь итоги, ты уже знаешь там, про победу, про полет в космос, еще что-то. А вот это именно тогда, и причем не изнутри. Вот он, находясь в этой системе, сумел написать не изнутри. Мне кажется, это очень сильно, это очень классно, ну классно с точки зрения класса вот именно мастерства. Да? А, да. И вот в этом смысле, мне кажется, мне кажется, что это удивительная вещь, которая ну, как бы у нас есть возможность почитать ну, как бы репортаж в виде художественного произведения, потому что все, что мы читаем даже у других авторов, я еще раз говорил и про Шламову, и про Солженицына, и про его и еще про что-то, там все равно есть какие-то отрывки нормальной жизни. Ты понимаешь, что эти люди погрузились, то, что эти люди симпатизируют героям, то, что эти Но... люди себя с ними разделяют. А вот здесь, вот Платонов, сумел дистанцироваться. И вот когда ты смотришь на эти вещи, а это же очень часто, да, как вот у, ну, у тех же струкацких, кстати, есть же вот всякие вещи, там типа трудно быть боком, где они там mm -hmm. со стороны смотрят, да, и видят весь ужас этого. А люди внутри этого они... не понимают вот этого, они да? Не понимают, то есть для
0: них это на... норма. Да,
1: для, для них это норма. И вот а, Платон сумел остаться человеком, для которого это не норма, и это описать. И, и и вот у него нет ни одного героя, который вот как бы внутри этого всего, ну, ну то есть он действительно смотрит, а, то есть он не поместил себя туда. Он вот от этого избавился, вот с -с себя вот, кстати, в этом смысле идеальная вещь, которая да, он, очень кстати, редко да, бывает есть... в литературе. Да,
0: потому что, ну, это мы, кстати, тоже анонсируем какой-нибудь из наших будущих подкастов по поводу автора внутри текста. Да,
1: потому а что, что, его там нет.
0: Да, там этот вощев, из которого в основном идет повествование, повествование, он вообще не равен Платону. То есть он, наверное, как что-то из него взял, но, тем не менее, это все, он как бы плот от плоти вот этой системы как, ну, э, котловановой. Вот. И мне кажется,
1: что я вот сейчас вот, я, кстати, первый раз провел эту параллель, если честно, но мне кажется, что вот Платонов это написал, написал в стол, и это как-то вот ушло, да, потом в школьный программ попал, а впоследствии там марки за эту Нобелевскую премию получил, по сути, за это же. То есть Платонов это сделал еще раньше, и не менее мастерский.
0: Да, и, кстати, знаешь, ты пока говорил, я думаю, я вспоминала книгу Виктора Франкла про про психологов в концлагере, и получается, что он благодаря этому выжил, и вот мне кажется, что это какой-то такой же механизм. То есть он просто, может быть, он написал вот этот котлован, чтобы ну, как бы сохранить себя и вот ну, как-то выдавить вот это вот все в виде этого текста. А Франкл таким образом ну, спасал себя. Он, кстати, тоже не до конца внутри, он не говорит, что это нормально. Он это тоже, так знаешь, прям классно расписывает. Я не знаю, может, как-то обсудим моего книгу. Вот. Но в любом случае, такие книги тяжелые, может быть, надо читать, чтобы ну, понимать... Что, что этот мир вообще... И вот про это вот
1: смотрение со стороны, мы же еще очень редко имеем такую возможность. То есть мы иногда либо смотрим, либо имеем возможность взгляд со стороны, то есть с исторического какого-то расстояния, ну да, 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 либо взгляд дистанция... со стороны, с большого расстояния, то есть, когда человек да, где-то из-за из границы пишет, либо, да, либо изнутри. либо изнутри. А вот этот, вот, когда он и был свидетелем и сумел вот сохранить, ну, как бы ясность ума, это очень редко, поэтому, да, мне кажется, это особенно что, же, ценно. Да,
0: потому знаешь, ну, как бы я не договорила про Франкла, ну, ладно, это большая книга, которую можно отдельно обсуждать, тем более, что это все таки не художественная литература. А вот, кстати, насчет изнутри, например, вот я буквально потом сразу после Котлована читала, как закаляла сталь, и вот это как раз, знаешь, такая книга адепта. Вот, понимаешь, и вот сопоставлять эти вещи... Очень, ну, как бы неудобными местами. Местами, как бы, знаешь, ты видишь, ну, как бы, как будто, знаешь, ты там следизируешься с этим вот Павкой, или там Николаем, там, Островским. Ну,
1: что стыда возникает, да.
0: Не, ну, стыда перед кем? Перед Островским за то, что <сосы> ты считаешь его, прав... что, -то, что... На, на что он положил жизнь и здоровье это все фигня. Или вот, может быть, опять же, нет. Островский <сосы> погиб в этом котловане, или нет? Вот тоже, вот, понимаешь, я понимаю, что это сейчас как бы при, при натягивании сновы на глобус.
1: метафизировать, да, то есть, то есть там про то, что частично погиб, частично. Нет, я просто про то, что а, ты как бы... А испытываешь чувство стыда за то, что ты где-то местами где-то понимаешь, а это нельзя понимать, это надо отвергнуть, от себя надо понять да, весь ужас да. этого. Вот я про что говорю.
0: А это как будто да, вот такой стагомский синдром возникает. Да,
1: вот вот за это чувство стыда наверное да. вот. Давай заканчивать, потому что мне кажется, мы уже Да, ну, но в любом сходим. случае
0: да, мы в любом случае советуем читать хорошие книги, Вы приходите к нам в библиотеку. Ну и если кто-то внезапно дослушал до этого места, скажите, что вам больше. Да, а кутушек ну... от лаван или а как закалялась
1: сталь? <свят> Честное противопоставление. Ну ладно. Мне кажется, если... я могу еще предложить, можете прийти с нами поговорить о Платонове, если вдруг вам станет плохо. Я мы... Островском. <свят> Нет, по-островскому это не со мной. <свят> вот.
0: Напрасно, напрасно. Вот,
1: пока-пока. Э,